0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사도보기입니다 흔히들 중국의 여후, 측천무후, 서태후를 일컬어 중국의 3대 악녀라고 하는데 이중 가장 먼저 등장하는 악녀는 중국 고대사의 한나라 여후입니다 여후는 비단 세 악녀 중 가장 앞시대의 사람일 뿐 아니라 세명중 가장 잔혹무도한 여인이기도 했습니다 오늘 영상은 다소 수위가 세니 유의해 주시길 바랍니다 여후의 본명은 여치입니다 지금의 산둥성 일부 지역인 서주 폐현의 현령이었던 여문의 딸로 여시 집안은 나름 알아주는 권세가문이었습니다 여문은 자신이 담당하고 있는 마을 폐현에서 건달로 활동하던 유방을 보고는 장차 큰 인물이 될 인재라며 자신의 딸과 유방을 결혼시킵니다 아주 탁월한 투자였죠 시대적 배경은 중국 고대 진나라 말 진시황 사후 사회가 매우 혼란스러울 때 중국 전역에서 반란이 잇따랐습니다 지방 제후들은 아예 독립정권을 선포할 정도였는데 그중 유방과 항우가 합심해서 진나라를 멸망시키고 이후 유방의 한나라와 항우의 초나라가 중국의 유일한 패권을 두고 중국 역사상 가장 박진감 넘치는 대결을 펼치니 이게 바로 초한지죠 다들 아시다시피 결과적으로 유방이 항우를 상대로 최종 승리해서 중국 전역을 통일하지만 그 과정이 결코 쉽지만은 않았습니다 초기 대결에는 유방의 세력이 항우의 세력에 비교도 할수 없을 정도로 별볼 일이 없었고 죽을 뻔했던 위기도 숱하게 많았죠. 이 과정에서 유방의 아내였던 여치가 굳은 일 마다하지 않고 물심양면 유방을 할수 있을 만큼 지원을 해주었습니다 항우한테 인질로 잡혔던 적도 있었습니다 인질로 있으면서 여치는 항우한테 죽을 거면 죽여라 이런 식으로 당당하게 나오기도 했다고 할 정도로 여치는 여장부였습니다 아마 이때까지 남편 유방도 그냥 자기 아내가 센케? 이 정도로 생각했을 뿐 그렇게 잔인한 미친 여자일 거라고 생각은 못했을 겁니다 기원전 202년 유방은 장안을 수도로 삼고 중국의 독보적인 유일무이의 지존 황제로 등극하면서 한나라의 일대 황제한 고조가 됩니다. 더불어 아내 여치도 한나라의 일대 황후, 여후가 되죠. 여후는 여시성을 가진 황후라는 뜻입니다. 여후의 악행은 한나라의 통일 이후 본격화됩니다. 외부의 적이 없으면 이제 내부적으로 서로 물고 뜯는 국면이 전개되는 법이죠. 세력이 미미했던 유방이 그토록 강력했던 항우와 다른 지방제후들을 모두 무찌르고 통합할 수 있었던 배경엔 유력 조력자들의 힘이 없었으면 불가능한 일이었습니다. 그래서 유방은 본인을 도운 유력 제후들에게 적절한 포상을 해주어야 했고 지방으로 파견하여 그곳에 제후 왕으로 임명해주었습니다. 형식적으로는 황제 유방이 왕으로 임명해 제후 왕은 황제 유방에게 충성해야 하는 건 맞지만 적어도 그 지방 지역에서만큼은 거의 독립적인 정권으로 군림해 있었습니다. 한 고조 유방 입장에선 이들의 힘이 실로 거슬리고 위협적이지만 그렇다고 무작정 짓누르려고 하다간 배려 당할 수 있기 때문에 어쩌지 못할 정도였습니다 특히 제일 신경 쓰이는 제후왕은 한신이었죠 한신은 유방이 항우를 이길 수 있게 만들어준 1등 공신으로 가장 공이 컸기 때문에 그만큼 포상받은 힘의 규모가 상당했습니다 유방도 한신이 없었으면 절대 항우를 이길 수 없었다는 걸 인정은 하고 있었지만 항우와 싸우던 도중 한신이 은연중에 내비친 불순한 마음들 때문에 여간신경이 거슬리는 게 아니었습니다 이때 유방의 아내 여후가 나서줍니다 여후는 한신을 속여 수도로 부른 뒤 반란자와 내통했다는 누명을 씌워 참수시켜버립니다 한 고조 유방의 허락 없이 여후가 독자적으로 벌인 일이었는데 한 고조는 별다른 반응을 내비치지 않았다고 하죠 또 한신만큼은 아니지만 역시 독자적으로 강력한 힘을 행사하던 제후왕 팽월도 모반죄로 참수당하고 한신의 팽월까지 당하자 다음은 본인 차례라고 생각한 또 다른 강력한 제후왕 영포가 반란을 일으키지만 진압당하고 싸움 도중 사망합니다 이렇게 한고조 유방에게 가장 거슬리던 제후왕 빅리가 모조리 사라졌고 이걸 다 계획한 사람이 여후였죠 내부의 잠재적 적들까지 다 제거한 한고조 유방은 유씨가 아닌 제후왕은 모두 배격한다는 일념하에 지방 제후왕들을 전부 친척들을 앉칩니다 이러면 지방 반란의 가능성은 없고 중앙 권력이 한층 더 공고해지겠죠 외부의 적도 내부의 적도 없겠다 이제는 평화의 시대가 펼쳐질 것만 같죠 하지만 빌런은 시대를 가리지 않죠 여후와 유방 사이에는 아들이 한명 있었습니다 여후가 공식 황후였기 때문에 당연히 둘 사이의 아들이 태자로 임명되어 차기 황제를 이을 사람이었죠 문제는 유방에게 후궁들이 좀 있었습니다 이 여후와 낳은 아들 외에도 일곱 명의 아들들이 있었는데 이 아들들의 엄마가 다 다를 만큼 후궁들이 몇명 있긴 했는데 그중 유독 척부인이라는 후궁을 총애했고 돌연 태자 자리를 여후 낳은 아들에서 척부인과 낳은 아들 유여의로 바꾸겠다는 선언을 한고조가 해버립니다. 숱한 신하들이 태자를 교체하는 행위는 황실과 국가를 불안정하게 한다고 진나라가 그렇게 해서 멸망하지 않았냐고 간언했지만 유방은 듣질 않습니다. 일찌감치 정치에서 은퇴한 그 유명한 장자방이 이때 다시 유방에게 찾아와 태자 교체는 절대 안된다고 하자 유일하게 장자방 말은 잘 들었던 유방은 태자 교체 선언을 철회하기는 합니다. 그러나 이미 유방이 그런 선언을 했다는 것만으로도 여후에게 척부인과 그 아들 유여인은 적이 되어버린 거죠 유방이 태자를 교체하려고 했던 건 척부인을 더 좋아해서 그랬을 수도 있겠지만 더큰 이유는 아마 여후를 상당히 걱정하고 있던 게 아닐까 합니다 여후와 낳은 아들이 차기 황제가 되면 여후가 더 강력한 권력을 휘두를 텐데 가뜩이나 자기 있을 때도 자꾸 황제 권한 넘보고 자기 허락 없이 제후들 막 죽이고 다니는데 자기가 죽은 이후를 걱정했을 듯합니다 유방의 걱정은 진짜 실현이 됩니다 기원전 195년 한 고조 유주 방이 죽고, 여 후의 아 들이 2대 황제 해 제로 등 극하 는데, 지금 부터 수위 엄청 셉 입니다. 여후는 우선 태제가 교체될 뻔했던 유여이를 궁궐로 소환해 그 10살짜리 어린아이를 독살해버립니다 그리고 유여이의 친모 한고조유방이 특히 총애했던 척부인 그녀에게 죽은 유여이의 시체를 보여준 뒤 척부인의 팔다리를 모두 자르고 혀를 자르고 눈을 후벼파고 귀에 이물질을 넣어 의식은 있는데 보지도 듣지도 말하지도 못하는 상태로 만들어놓고 돼지우리에다가 던져버립니다 이거 사마천의 사기에 실린 실제 사건이고 조금의 과정도 없습니다 심지어 여후는 자기 아들 해제와 함께 돼지 우리를 찾아가서 그 척부인을 보고 웃었다고 합니다 이 모습을 본 황제 해제는 너무 큰 충격을 받아 어머니 여후에게 이것은 사람이 할수 있는 일이 아니다 라며 소리치고는 어머니가 무서워 정사를 모두 관심을 끈채 술에만 의지하는 알코올 중독자가 되어버립니다 결국 해제는 제위 7년 만에 사망하고 해제의 아들이 3대 황제가 됩니다 여후의 손자인 거죠 황제는 나이가 어렸고 당연하게도 모든 정치는 여후가 섭정을 맡았습니다 그러면서 한 고주 유방 때 지방의 제후 왕들로 봉해졌 황실 사람들을 모조리 폐하고 자기 일가 친척들 여씨 사람들을 모조리 지방 제후들로 임명하고 역시 자기 집안 사람들인 여대 여산 여록 등을 한 나라의 남북군을 통솔하게 했습니다. 남군은 궁궐 수비대고 북군은 수도 방위대입니다. 궁궐 수비대와 수도 방위대를 여씨 집안에서 장악했던 것이었죠. 자기 집안의 여씨 여자들은 전부 주력 귀족들이나 황실이었던 유씨들과 혼인을 맺게 했습니다. 한 번은 여씨 집안 여자와 혼인한 유방의 일곱 아들 중한 사람이었던 유 ウ가 바람을 피우자 여후가 유우를 굶겨 죽이기도 했죠. 유방의 일곱 아들 중또 다른 왕자였던 유회도 여시 부인을 두고 바람을 피자 여후는 그 내연녀를 죽여버렸고 슬픔에 잠긴 유해는 스스로 목숨을 끊습니다. 한고주 유방에게는 여후 사이에서 낳은 해제 제외하고 일곱 명의 아들들이 있었다고 말씀을 드렸는데 그중 세 명을 전부 죽여버린 겁니다. 자기 아들도 죽음으로 몰아넣었다고 하면 여덟 명중네 명이 여후 때문에 죽은 거죠. 한편 3대 황제는 자기 출생의 비밀을 알게 되는데 자기가 해제 아들이 아니었다는 겁니다 해제와 해제의 아내 사이에선 아들이 없자 해제의 아내는 국녀의 아무 아이를 데려와 자기의 아들인 척 가장한 거죠 물론 그 국녀는 죽고요 이 소식을 들은 어린 3대 황제는 언젠가 자기가 크면 복수하겠다는 말을 하자 할머니 여후가 3대 황제를 가두고 암암리에 암살해버립니다 그러곤 해제의 또 다른 아들이자 자기의 또 다른 손자였던 아이를 4대 황제로 등극시킵니다 하지만 아무리 강력한 권력도 세월 앞에선 무상한 법이죠 기원전 180년 여후가 병에 걸려 사망합니다 사망하기 직전 본인이 죽으면 분명 반대파들이 반란을 일으킬 거라며 군권을 장악한 여시 친척들에게 조심하라고 신신당부를 했죠 여후의 예상대로였습니다 여후 사망 이후 지방의 제후들이 여시 정권을 무너뜨리겠다며 들고 일어나 수도 장안으로 진격해옵니다 여기에 수도 장안에서 그동안 여후 눈치를 보던 진평, 주발 등이 수도 방위군을 장악합니다 每当。 진평 주발 모두 한고조 유방이 항우와 싸울 때 함께했던 동지들이었습니다. 수도 방위군들조차 여시 정권의 전횡에 반감이 너무 강해서 금세 돌아섰죠. 더불어 또 다른 반여시 세력이었던 유장이 궁궐로 들어가 여시 수뇌부를 제거하고 궁궐을 장악합니다. 여시 정권은 친여파였던 관영 장군을 내세워 항전하지만 이 관영 장군 또한 한때 한고조 유방과 동고동락했던 사이로 이건 아니다 싶은 관영이 돌아서서 반대로 여시 정권을 역공하면서 여시 정. 여시 권은 무너집니다 여시 집안 사람들 전원다 참수되죠 여후가 생존 옹립했던 4대 황제는 이 과정에서 유폐된 이후 암살당했고 한 고주 유방의 아들들 중 여후에게서 살아남은 한 사람이었던 유항왕자가 5대 황제로 추대되니 한 문제이고 한 문제 데한 나라는 안정기를 이룩합니다 권선징악이라고 아무리 강한 권력을 쥔 사람이라도 피를 통해 이룩한 힘은 똑같은 방법으로 무너지기 마련입니다 근데 뭐 여후 입장에선 본인이 죽고 여시 정권이 무너졌으니 누릴 건다 누린 거죠 잔인함 만으로는 중국 악녀 중 원톱 오브 원톱이고 진짜 미친 사이코였다고 해도 과언이 아니었죠 몇백년 후 여후의 무덤이 파헤치지면서 시신이 훼손되는데 이걸로 남아 정의가 구현됐다고 위로할 뿐이네요 그럼 역사돋보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다